0: Velkommen til Fortællingens Verden. Jeg hedder Dorte Futrup, og jeg er mundtlig fortæller. Denne podcast-serie kalder jeg Levende Lydfortælling. I 2006 var jeg på rejse til New Zealand. En cykeltur. I den forbindelse blev diverse rejsebøger studeret, og jeg faldt over en notits, at digteren Ingeborg Stuckenberg var begravet på New Zealand. Gravstenen var afbildet i guidebogen, og der stod blot Ingeborg. Det navn kastede mig i tilbage til gymnasietiden. Sofus Clausen, Viggo og Ingeborg Stuggenberg. Min glæde dengang ved at læse tekster af symbolisterne. Det er i gennembrud i dansk litteratur. Så flyttede jeg til Paris i 1968, og der galt det de franske symbolister med Baudelaire, Malamé, Valande på originalsproget. 40 år senere, nemlig september 2008, på Stadsbiblioteket i Lyngby der havde jeg premiere på Stolthed og Konsekvens, en fortælling om Ingeborg Stuggenbær. Nær Auckland på Nordøen i New Zealand ligger Veikaraka-kirkegården. Der kunne man tidligere finde en gravsten med påskriften Ingeborg. Intet efternavn, intet fødested, ej heller årstal for fødsel eller død. På Nationalmuseet i Wellington findes en afdeling for emigranthistorie. Der kan man få hjælp til at finde noget om denne Ingeborg. Det drejer sig om danskeren Ingeborg Stuggenbær. Oplysninger om hende er arkiveret i en skuffe i afdelingen for europæiske indvandrere. Ingeborg Stuggenberg var blandt indvandrerne i 1903. Hun kom sammen med en anden dansker, Hans Dines Madsen. Ingeborg Stuggenberg døde cirka et år efter sin ankomst. Hun blev kun 38 år. I New Zealand'ske aviser stod, at hendes død skyldtes længere tids sindsforvirring. Et af dansk lyriks smukkeste portrætdigte er Sofus Clausens mindedigt Ingeborg Stuggenberg, trygt i 1905. Næst sidste strofe lyder sådan her. Så gik du bort, men den livets drik, du søgte, blev dig til bærme i munden. Hvor ungdoms frimodige søster forsvunden og tabt i togen, de tungsinds blik. Sindsforvirring, tungsind, skuffelse over et forspildt muligheder er det sandheden om Ingeborg Stukenbergs endeligt. Ingeborg Pamperen hed hun oprindeligt, Roser datter fra det bedre københavnske borgerskab, født i 1866 og ud af en søskende flok på seks, tre drenge og tre piger. Familien boede på Højbro Plads, hvor faren handlede med bruderi og syartikler. artikler. Slægten var Yggenotter og en del af den tysk reformerte menighed. Ingeborg var en levende, charmerende og begavet pige og i tilgift sin fars øjesten. Hun gik på St. Petri-skole og var dobbeltsproget i dansk og tysk. Efter en skolegang kom hun på Kleins tegne- og kunstindustriskole for kvinder for at udvikle et åbenbart tegnetalent. Sammen med andre unge begyndte hun at komme i studentersamfundet i Badstue hvor hun som 18-årig mødte den tre år ældre Vigo Stuckenberg. Han var universitetsstuderende, men drømte om at blive digter. Han var en smuk mand og særdeles fitteret af kvinder, Hans far var fængselsforvalter i Vridsløsen Lille, og i hjemmet var man optaget af tidens nye radikale tanker med Georg Brandus, og man tog del i debatten om moderne kunst og kultur. Stuggenberg-familien var et stabilt holdepunkt for en ung digterspiger. Vigo var som eneste søn stærkt knyttet til sin mor. Han skrev hyldesdikte om hende, også efter hendes død. Ingeborg og Viggo forelskede sig voldsomt i hinanden. Men det skortede ikke på advarsler mod forholdet, især for Ingeborgs forældre. Faren sagde til hende, "Værdighed søde Ingeborg, husk på, hvem du er. Lige børn leger bedst. Og moren tilføjede, du har lokket. du har været koket, du udviser mangel på takt, du er mandeløsten. Man må erindre, hvor mange af sine kære, man drager med i ulykke, når man ikke er betænksom. Ingeborg tog til genmelde. Hovmod af dumhed, det har I selv sagt. I har opdraget mig til naturlighed, frihed og retfærdighed. Nu er I uretfærdige nok til at tvinge mig til unaturlighed, nemlig at gå bort fra den, jeg holder af. Faren fortsatte. Am denne Stuggenbær er jo ikke en mand for dig. Han vil jo aldrig drive det til noget. Ingeborg begyndte at græde. Jamen, I taler bare nedsætten om det liv, han fører. I prøver at tage modet fra mig. Jeg løber bort, hvis I fortsætter på den måde. Og hold da op, barn, med det hysteri. Det er dog kun til dit eget bedste, sluttede hendes mor. Trods advarsler forlod Ingeborg Pamperin og Viggo Stukenberg sig med hinanden. På grund af forlovelsen forlod hun tegneskolen i utide. For det forestående giftermål, det foredrede naturligvis, at Ingeborg skulle lære husholdning. Hendes far sørgede for, at datteren blev sendt på husholdningsoplæring på Sydsjælland, langt, langt bort fra Storbyens fristelser. Lidenskab mellem de to unge skulle jo holdes i ave. Viggo var fuldstændig forblændet af forelskelse. Han skrev breve til Ingeborg og erklærede til sine venner. Jeg er vanvittigt lykkelig. Jeg tror på kærlighedens forvandlende kraft. Han skrev digte, hvor han transformerede sin erotiske lidenskab og gjorde de elskende udødelige og ophøjede over dagligdagens konflikter. De elskende skulle være stolte, suveræne individer. Vigo blev en forfør med sine ord. Han forvandlede Ingeborg fra et borgerligt dydsmønster til en lidenskabelig kvinde. Og det er ja, det, charmerede hende. Sådan ville hun gerne se sig den unge, lovende digter. Hun følte sit borgerlige miljø som en spændetrøje med normer, forventninger og fastlåste familiemønstre. Ja, det er en størknet verden, som kun finder glæde i traditioner og aldrig i forandringer. I 1887 stod brylluppet. Den 24-årige Viggo Stuckenberg indgik ægteskab med den 21-årige Ingeborg Pamperin. De var begge erklærede ateister. Det hørte sig til i de kræse de færdedes i. Alligevel giftede de sig i Holmens kirke for familiens skyld. Deres ægteskab skulle bygge på de nye radikale principper, hvor parret indgik en følelsesmæssig kontrakt. Denne kontrakt kunne opsiges, hvis den ikke blev indfriet. Kærligheden skulle være helt fri af enhver praktisk interesse. Ingeborg erklærede, jeg har simpelthen allergi over for alt. Konventionelt. Men ikke desto mindre gav Roser Pamperin sin datter et klaver i bryllupsgave. Han sørgede også for en bolig til det unge par i de nyopførte kartoffelrækker ved Søerne. Kort før brylluppet havde Viggo Stukkenberg opgivet sine universitetsstudier efter en lovende litterær debut. De nygifte indrettede hjemmet som radikal salon, og hurtigt blev huset et valfartsted, en magnet for forfattere, for malere, musikere, ja alle slags kunstnere, for journalister og studerende. Men det viste sig snart, at ægteparet ikke havde forstand på penge, ej heller sands for økonomisk husførelse. Ingeborgs far lånte dem penge, men... Øselheden fortsatte. Det boægemagtige let sind gav fortvivlende økonomiske vilkår, og gruseren stillede derefter betingelser. Svirsønden måtte supplere sin sparsomme indtjening med en stilling som timelærer på en privatskole, slumands skole, et arbejde, som Viggo Stukkenberg bevarede indtil sin død. I Ingeborg og Mikl Stubenbergs hjem kom digtere som Johannes Jørgensen og Knud Hamsun. De var begge ludfattige og savnede et hjem. Johannes Jørgensen var kommet til København fra Svendborg. Knud Hamsun kom fra Norge. I hjemmet kom også mere velbeslåede kunstnere, fars sønner, såsom digteren Sofus Clausen og maleren Albert Gottschalk. Alle oplevede de hjemlige, hygge og udfordrende samvær. Og til lige var der jo god servering med både voldt og tørt i rigelige mængder. Ingeborg og Viggo kom til at fremstå som det ideelle ægtepar overfor vennerne. Ingeborg blev kredsens naturlige centrum. Hendes mangesidige kunstneriske begavelse kom til udtryk i digtning, tegning og musik. Og i 1889 fik hun trygt en novellette badegæster i Københavns børstidene. Ingeborg var en ildsjæl, og mændene forelskede sig i hende. Johans Jørgensen hyldede hende med ordene. Hun var veninden, vi var dus med, og til hvem man kunne tale om alt. Hun var musen, som man skrev værst til for et kys på hendes kind. Hun var valkyrien, som gik forrest i kampen Kampens genstand var det forstenede samfunds borgerlige hykleriske idealer. Gruppen var brandende optaget af Georg Brandes og tidens tanker om darwinisme, filosofisk materialisme og ateisme. Sel levede Stuckenberg parret borgerligt med Klunke og Stupie. En muse. En valkyrie. Der var noget, der skurede. Med årene blev Ingeborg restløs og urolig. Hendes ambitioner, engagement og lidenskab kunne ikke komme til udtryk i den mands dominerede vennegræs. Hun var temperamentfuld. Hun havde kompromilløse krav om ægtehed og standrohed. Det kom især til udtryk efter børnefødsler i 1890 og 91. To sønner. Henrik og Nils var der nu i ægteskabet. Forældrene lod dem ikke døbe, og det faldt ikke i god jord hos familien Pamperin. Vi kunne være mindre stivnakket, men Ingeborg var steget. Aldrig i livet og mine børn skal døbes. Alligevel begyndte nogle advarende ord fra hendes mor at genlyde. Ord, som blev fremsagt før giftermålet. Ungdommen er ingen evighed, min pige. Alvor og sorger er over en, før man har elskovsrusen ude af hovedet. Snart er man selv mor og skal opdrage børn. Nej, ægteskabet det er ikke et eventyrland. En aften i 1892 var Johannes Jørgensen og Sofus Clausen på besøg i ægteparet Stuggenbergs nye lejlighed på Frederiksberg. Efter den gode middag over kaffe og konjak blev samtalen mere og mere ondfuld. Sofus Clausen boede på det tidspunkt i Paris, men var hjemme på et kort besøg. Han fortalte om sit møde med symbolismen, den store franske lyriker Charles Baudelaire og digtsamlingen Le Fleur du Mal, Søndens Blomster. Dikterne maler med, og Valenden blev også belyst. Det er sådan, vi skal skrive. Det er det nye. Ja, han fortsatte sin begejstring. Vi skal lære den lyriske fortætningskunst for en ny åndrighed på vej. En peusage z'on etadamme. Et landskab er en sjælstilstand. Så sad de tre mænd efter ting som en stund. Derpå sagde Johannes Jørgensen, ja, det kunne blive en programerklæring og udnyttes polemisk. Naturalismen sættes op imod symbolismen. Ud med I.P. Jakobsens tungt belæset stil, realismen skal have dødstødet. Viggo Stukkenberg supplerede, ja, inderlighed skal være vores udtryk. Det skal være vort generationsmærke. Spil for os, Ingeborg, vil du ikke nok, bøndfaldt Johannes Jørgensen. Ingeborg satte sig ved klaveret og begyndte at spille, helt uden noder. Det var Chopin, som hun fortolkede med sjælfuldhed og lidenskab. Hun glemte sig selv og blev et med musikken. Tonerne lød som et flugt gennem helvede, skærsinden og himmerige. Johannes Jørgensen var stærkt bevæget, da han rejste sig. Han lagde kærligt sine hænder om Ingeborgs skuldre og kyssede hende på kinden. Sødeste Ingeborg, du er vores muse. Du er præst inden for den hellige ild i vores sjæle. Hun skubbede ham væk, og så råbte hun, jamen der har jeg slet ikke lyst til at være. Mens jeg har spillet, har herskaberne fået tid til at befinde sig på endnu flere åndrigheder. For som I siger, kvinder skal ikke deltage, når mandfolk har debatter af kulturel art. Ingeborg knejsede med nakken og forlod stuen. Hvor kan en kvinde med truffast sier, skønt selvfortæret af smerten og hoden, bygge sig i slotte i solen og månen, og klippe stjerner af guldpapir? På det tidspunkt, altså i 1892, boede Johans Jørgensen i den øverste lejlighed på hjørnet af Kastanjevej og H.C. Ørstedsvej på Frederiksberg. Fra lejligheden havde han adgang til tårnværelset. Der så et nyt tidsskrift dagens lys. Tårnet illustrerede månedsskrift for kunst og litteratur. Tidsskriftet blev skældsættende i dansk litteraturhistorie, på trods af sin meget korte levetid, nemlig fra 1893 til 94. Det var her, det sjælelige gennembrud blev varslet. Johan Jørgensen blev blædets redaktør. Og sammen med forfattere og blandt andet Stubenbær, Clausen, Helge Rode, Albert Gottschalk, Peter Skram, Sofus Michaelis, så skrev han til tårnet og forsøgte med symbolismen at lægge afstand mellem sig selv og radikalismen. Jørgensen skrev blandt andet: Symbolismen er en tro på sjælens realitet. Den sande kunstner er symbolist. Verden er dyb. Og kun de flade ånder fatter det ikke. De symbolistiske kredse havde et mere eksklusivt socialt grundlag. Men det skulle vise sig, at der ikke var bedre økonomiske kår for en symbolistisk forfatter end for en radikal. For snart måtte tidsskriftet lukke, og stærkt forgældet fraflød Johannes Jørgensen med kone og børn ejendommen på Kastanivej. Årsagen var en fortvivlende økonomi og mængder af ubetalte regninger. Også hos Stukenberg fortsatte man med at leve over evne, og det slog benene væk under den beskedne husholdning. kunne skjulte sine trængsler bag et velbeslået ydre med skræddersydet tøj og håndsydede sko. Jamen, jeg er jo nødt til at se et stændigt ud på mit arbejde, Ingeborg. Ja, mens børnene og jeg må nøjes med omsydet og lappet tøj. Ingeborg var nødsaget til at få dagligdagen til at hænge sammen for lånte midler. Der var et stigende misforhold mellem kærlighedens idéer og ægteskabets praksis. En aften var Ingeborg netop havde sagt godnat til sønderne. Kom hun ind i stuen og satte sig i sofaen. Viggo var i færd med at skrive i skæret fra petroliumslampen. Længe var hun tavs, så sagde hun om sider. Jeg føler mig ensom. Jeg sidder bare her, dag ud og dag ind. Jeg kommer ingen vegne. En landevej af hverdage. Jeg bliver gammel, jeg har oplevet så lidt, og mit kunstneriske talent får jeg ikke udfoldet. Tiden er kostbar, livet er kostbart, og alligevel, så spilder jeg bare mine bedste år. I den følgende tid sank Ingeborg mere og mere ind i et tavst mørke. Det forvirrede Vigo. Han var forvent med en snakkende, kviderende, underholdende Ingeborg. En dag blev det ham bare for meget. Og han sagde, jeg har lovet som en hund efter dig, for at få din opmærksomhed og kærlighed. Jeg var glad, når du var glad. Nu er der kun ligegyldighed i dine øjne. Is, hvorfor piner du mig med din tavshed? Er jeg ikke længere værd at spille et ord på? Ingeborg vendte sig mod Viggo med et tomt blik. Hun trak opgivende på skuldrene. Hvad vil du have, jeg skal sige? Jamen, vi har da før kunne tale sammen. Jeg har ingenting at sige til dig. Ingeborg slog blikket ned. Hverdagens dræbende stemning sendte Viggo Stukenberg i digterisk dødvande. Han mærkede, at Ingeborg var i færd med at friste sig fri af hans greb. Som en sommerfugl, der længe forgæves, havde flagret mod loft og rude. Til dine øjnes åndemusik. I skumringstimen vi lyttede sørgmodig. Din tavse mund stod smertelig modig. I drømmepagt med dit tungsinds blik. Sommerfuglen fandt en sprække og fløj bort. Ingeborg søgte tilflugt hos parrets fælles ven, maleren Albert Gottschalk. Længe havde han bejlet til hende. I sin forladthed svingede Viggo mellem fortvivlelse. Jeg ser intet. Jeg hører intet. Jeg har intet mere i min hånd. Og så sjalusi. Ingeborg, hun er kun en tøjde. En tøs er hun. Og i sin afmagt kom Viggo til at se dybt i flasken. Sofus Clausen, som for en kort stund var hjemme fra sit boemeliv i Paris, gav sin ven et råd. Skriv dig ud af det, Stuk! Skriv dig ud af det! Og Viggo Stukenberg begyndte nu at blande virkelighed med fiktion i sine skriverier. Ægtemanden gled over i forfatteren. Og med en fortællers privilegium spejlede han ægteskabets fortidelser. Han afdækkede scenesættelsen. Det kom til udtryk i romanen Valravn, som han offentliggjorde i foråret 1893. Tilbage til Ingeborg. Så i at forlade sin mand betød dengang at give afkald på sine børn. Efter den tids lovgivning havde Ingeborg som mor ingen ret til sine sønner. Og naturligvis kom hun hurtigt til at savne sine to små drenge. Lidenskaben og ønsket om selvforglemmelse havde drevet hende i favnen på Albert Gottschalk, men han var ikke i stand til at imødekomme hendes længsel og urolige sind. Du og jeg skal opleve verden sammen. Tag med mig til Paris, Rom, Stockholm. Sådan fristede elskeren sin elskerinde. Men de kom hverken til Paris, Rom eller Stockholm. Albert Gottschalk var hypokonter og plade af humørsvingninger. Det knæb også med hans kunstneriske anerkendelse, og som konsekvens destruerede han flere af sine malerier i mangel på selvtillid. Ingeborg sukkede. Oh, du er mit tredje barn. Før var jeg tilbehør til en digter. Nu er jeg tilbehør til en maler. Hvad er egentlig forskellen? Ingeborg købte... Valravn på udgivelsesdagen. Hun slugte den og refererede for Gottsjalk. Fiko har skrevet en roman om hans og mit forhold. Jeg mærker, hvor fortvivlet han er. Hvor meget han savner mig. Gottsjalk ladrede i bogen. Ha, det er hultende mandfolk, hvor herre bevares. Han er så fuld af flæberi og selvmelidenhed. Han tænker kun på sig selv. Hysterisk og forkælet, ligesom du er. Ingeborgs øjne lynede, da hun svarede. Min Vigo er et meget fint menneske. Han skal du ikke sige et eneste ondt ord om. Med en følelse af nederlag flyttede hun tilbage til sin familie, og Vigo fnøs. Så kan jeg tage til takke med en brugt kone. Ingeborg delte sin sorg i breve med Sofus Clausen i Paris. Du skriver, at du tror på mig, Sofus. Du som holder af de glade, de sunde, de heftige. Men du har lagt en glorie om mig i disse års fjernhed. Jeg er ikke hysterisk mere, som jeg blev beskyldt for i gamle dage, når jeg var vred eller kåd. Jeg er træt og jeg må knibe mig selv i armen for at mærke, om jeg lever. Din mund var en gåde med lukket sejl, men øjnene stirede så blanke og kolde, som skulle du dyste med drager og trolde og blive ført bort under sørøver sejl. Det var ikke blot Ingeborg, som korresponderede med Sofus Clausen. Det gjorde Viggo Stubenberg også. Men deres brevveksling drejede sig om en fælles bekymring for vennen Johannes Jørgensen, som ved flere lejligheder havde udtrykt, at han ikke længere kunne blive stående ved en panteistisk farvet evighedstro. Han havde planer om at konvertere til katolicismen. Den sande kærlighed skal findes i et religiøst forhold, hvor man glemmer sig selv, mente Johannes Jørgensen. Det religiøse var tabu mellem vennerne. Det blev aldrig drøftet, og vi skrev til Sofus Clausen. Jos og jeg kender hinandens tanker og redder vores venskab på denne tavshedens fejhed. Vi aner svælget, men tør ikke gøre hinanden opmærksom derpå. Det litterære samfund i Danmark er blevet grotesk. Før havde vi højre og venstre. Nu får vi Gud og fanden. Ingeborg var rødglødende af rasserrig over Johannes Jørgensens religiøse sværmerier. Hun følte sig svigtet af sin ven, At han kunne finde på at forråde sagen, deres fælles sag at blive kristen, at ja, hun dømte ham som en forræder af fremskridtet. At du, den dybt jordfæstede davinist, at du bliver kristen, det er mig sørgeligt, det er mig ubegribeligt. det er mig så meget imod, at ja, jeg neppe kan overvinde mig selv til at sige det fadevamle ord, kristen, om dig, om hun fortsatte. Vi skal ikke glemme os selv, som du påstår. Lykken er ikke ro eller fred. Lykken er kamp. Ved et besøg af Johans Jørgensen og fru Amalia, var hun ganske nådesløst i sin afvisning. Hun tog hans hånd og begyndte at trække hans fingre bagud. Du er en vennekåbios. Jeg kunne brække disse fingre, så du ikke kunne skrive et eneste ord mere. Derefter ville Ingeborg ikke se Johans Jørgensen i sit hjem. Hun ville ikke tolerere breve fra ham og modsatte sig i korrespondanse med ham. Men Johannes Jørgensen havde truffet sit valg og konverteret. Nogle år senere forlod han kone og otte børn i Danmark og bosatte sig i Assisi i Italien. Der ventede et liv i ophøjet kærlighed i katolicismens tjeneste. Kort tid efter Ingeborg Stuggenberg var vendt tilbage til hjemmet efter sin romance med Albert Gottschalk, flyttede familien med hushjælp til Villa Vendely på Kongevejen i Sovenfri, nord for Kongens Lønby. Parets gæld var vokset betragteligt, og de trak sig bort fra byens selskablighed på opfordring af Ingeborgs far. En luftforandring var på alle måder tiltrængt efter den ægteskabelige krise, og desuden var landlivet jo godt for børnene, og så fik de omgangskredsen lidt på afstand. Viggo Stuggenberg tog toget til hovedstaden for at passe sin lærergærning. Og hvis pengekassen var slunken, solgte han et par antikvariske bøger og slog vejen forbi Café Benina i Vimmelskaftet 47. Der kunne han altid træffe gamle venner, før han med diverse delikatesser fra storbyen tog hjem. Men vennerne fra byen begyndte også i stort tal at finde vej nordpå, for der var jo ikke så langt til Lyngby med tog. Så gæstfriheden fortsatte. En sommerdag, hvor Ingeborg legede med drengene i haven, kaldte vigo fra terrassen. Kom, du kære, og sæt dig her i stolen. Jeg vil læse mit seneste digt for dig. Det er skrevet specielt til dig. Nu brister i alle de kløfter, som furede og sprængte mit sind, alverdens fagreste blomster for sommerens sagte vind. Ti to, som elsker hinanden, kan volde hinanden mere und, end alle de afste som hævner sig jorden rundt. Og to, som elsker hinanden, kan læge de ondeste sår. blot ved at se på hinanden og glatte hinandens hår. Lad os skrive en roman, Vigo. Du og jeg er sammen. Ja, det foreslog på en dag. Den skal handle om ægteskab. Hvordan et ægteskab kan falde fra hinanden, når det ikke bygger på åbenhed og ærlighed og nærhed. Viggo så skeptisk på sin hustru. Ingeborgs inspiration og pen udgjorde nogle af de bedste steder i hans digteriske produktion. Det vidste han godt. Han ligefrem at skrive en bog sammen, det ville føre for vidt. Men Ingeborg fortsatte begejstret. Jamen, altså, Viggo, jeg skriver bare om den kvindelige del. Du skriver om den mandlige del. Og så fletter vi det sammen undervejs. Ægtefælderne indledte et samarbejde, som udmyndtede sig i romanen år. Her fik de begge mulighed for at give stemme til den konflikt og smerte, som den ægteskabelige krise havde udløst. Alle de forventninger, som ikke var blevet indfriet. Det blev en roman om erotik og sanslighed, om kærlighed og utroskab. Bogen udkom i 1895 og blev godt modtaget. Og det var en stor dag, da Viggo kom hjem til Sorgenfri med champagne og deres nyudkomne bog, som ja, endnu duftede af tryksvært. Ingeborg græb greb bogen og studerede omslag, bagside, titelblad, bagside af titelblad. Jamen, der står ord af Viggo bær. Hvorfor er mit navn ikke nævnt? Viggo forsøgte at forklare sig. Forlæggeren mente, at at det ville give sådan nogle lidt uheldige signaler med to forfatternavne. Og desuden er mit navn øh, jo meget mere kendt end de der. Og det kunne jo afholde folk fra at købe bogen. Og vi har jo altså hårdt brug for pengene, Ingeborg, det ved du jo godt. Musen havde forvandlet sig til kammerat, til compagnon, til konkurrent. Det gav nye spændinger i ægteskabet. Ingeborg var på barsets besøg hos Gyridi Lemke. Hun boede med sin familie i et stort hus i Lyngby, ikke langt fra Villa Vendely. Hun var gift med Embeslægen. Ej, hvor er de lykkelige, fru Lemke, at de har sådan en dejlig lille pige. Ja, jeg synes ikke, jeg kender et eneste menneske, der er så lykkeligt som de er. Ah, det skulle da være dem selv, fru Stuckenberg, med sådan en gudbenådet digtermand og to så små, søde drenge. Gjuritte Lemke var kvindesagsforkæmper, og hun blev senere formand for Dansk Kvindesamfund. Hun var optaget af kvinders valgret og ægteskabets reformering. I folkemålene blev Gjuritte Lemke kaldt blåstrømpeagtig. Men hun beviste ikke desto mindre, at det var muligt på baggrund af et lykkeligt ægteskab at tjene kvindesagen. Ingeborg beundrede Gyritte Lemke. Gradvis blev de hinandens fortrolige. Ja, Ingeborg følte, at hun for første gang havde fået en veninde. De blev dog at være dis. En dag betroede Ingeborg til fru Lemke, at hun på et tidspunkt havde forladt Viggo og børnene. Jeg ville være mig selv, skabe nyt, mærke, at jeg lever. Hvad skal mine børn med en Gnævene og i mor, når de har deres mundre og lykkelige far. Gyritte Lemke hævede stemmen. Frus Duggenberg, vi skal kæmpe for, at kvinder får ret til deres egne børn ved skilsmisse. Vi skal kæmpe for, at kvinder får ret til uddannelse og økonomisk ligestilling. Kvindesagen er vigtig, og kvinder skal have valgret. Det er sket i New Zealand for flere år siden. Helt tilbage i 1893. Og det er den første selvstændige stat med kvindevalgret til parlamentet. Altså, alt det, Gyritte Lemke sagde, det lød som sød musik i Ingeborgs øre. Og New Zealand, ja det havde Ingeborg hørt om flere gange, for det var der hendes bror Ove for nylig var emigreret til. Gyritte Lemke sluttede med at fastslå. Vi kvinder... Skal blive mandens lige, uden at blive manden lig. I det stugbenbærske hjem var der igen økonomisk smalhals. Ingeborgs far havde afslået yderligere hjælp. Nu er det slut. Jeg er træt af at se, hvordan pengene forsvinder op i den blå luft. Problemerne tånede sig op for den lille familie. Et. Paret kunne ikke længere klare terminerne til Villa Vendely, kreditorerne løb dem konstant på dørene, og der var ingen løn til hushjælpen. 2. I skolen påstod lærerne, at den ældste søn, Henrik, var sinke. 3. Ingeborg havde skrevet en novelle, som Viggo lod trykke i eget navn. Viggo Sluggenberg blev mere og mere resigneret og illusionsløs og Ingeborg blev mere og mere opfaren og temperamentsfuld. Hun rasede mod Vigo. Så gør dog noget! Du er forsagt! Du fej. Du ved! Du er helt uden lidenskab! Han forsvarede sig. Din far er en genier. Han kunne sagtens skive os en håndstrækning, hvis han ville. Snart var familien insolvent. Med hjælp fra ægteparret Lemke fik parret mulighed for at lege sig ind i Gartnerboligen ved Sovnfri Slot. De flyttede i år 1900. Ingeborgs far betalte flytning og andre omkostninger på betingelse af, at de opsagte hushjælp og delagtig gjorde ham i indtægter og udgifter. Med andre ord blev de sat under administration. Nu skulle der omsider sættes tæring efter næring. Ingeborg modtog også et brev fra sine forældre, som sluttede med ordene vi kunne have ondt dig det bedre, Ingeborg. Kærlig hilsen, din bekymrede mor og far. Kort efter flytningen opsøgte maleren Albert Gottschalk sin tidligere elskerinde. Psst, pst, psst, lød det ud bag hækken. Ingeborg, mine følelser for dig er uforandrede. Dine børn er store nu. Du kan godt forlade dem. Rejs bort med mig. Hjertebanken, blodets brusen, gamle følelser blev vagt til live, men Ingeborg valgte at afvise. I Gardner længe boede et andet ægtepar, Slotsgartner Hans Dines Madsen og hustru Klare. Parret havde en søn, som var jævnaldrende med Stuggenbergs drenge. Børnene legede sammen, og der opstod et godt naboskab. En aften spiste de to familier middag sammen. Og under den opløftede middag begyndte Dines massen at flytte rundt på et skab i entréen. Se her, sagde han. Se her. Dette skab splitter kunstigt boligen op i to lejligheder. Og så blev de alle enige om at flytte skabet for at skabe mere råderum for børnene. Men, som så mange andre mænd var Dines massen blevet forelsket i Ingeborg. Og hun følte sig tiltrukket af den aktive, robuste og virile gartner. Han var en handlingsmand kontra hendes egen vige handlingslammede ægtemand. Så de to begyndte at holde stævnemøder i pavillonen i Sorgenfri Slotspark. Vigo var jaloux og besværet af en nyere sygdom, og ofte skete det, at han drak for meget. Når han var fuld, ydmyget han Ingeborg, også i gæsters nærvær. Ude i køkkenet med dig, kvinde, der, var du hører hjemme. Henvendt til de besøgende, sagde han. Alt det med kvindesag og kvinderet er noget forbandet sluder. Kvindeemancipation. Det, kvinden ønsker i sit inderste hjerte, er at føle mandens fod på sin nakke. Ingeborg følte tilværelsen mere og mere ubærlig. En dag forsøgte hun selvmord med en pistol. Hun blev reddet af Hans Stines Madsen. Og i fuldskab råbte Viggo efter Ingeborg. Du tramper igen og igen på min ære, på min stolthed. Flyt væk! Forsvind! Ingeborg flyttede til sin bror Knud en tid og lod efter aftale klarmassen tage sig af børnene. Mens hun boede der, kom et brev fra deres bror Ove i New Zealand. Han skrev, hvor godt det gik ham. Ja, i landet med de blå bjerge kan man få et storslået liv og leve som greve og baron. Det flyder med mælk og honning, jorden er billig og arbejdet bliver godt betalt. Jeg bliver snart savværksejer. Det er drømmenes paradis. Der valgte Ingeborg at flytte hjem til Vigo og børnene. Clara Massen havde taget sig godt af de tre børn. Og det skulle vise sig, at hun også havde taget sig godt af Vigo og omvendt. Dines Massen og Ingeborg genoptog deres stævnemøder i paviljongen. En dag faldt snakken om fremtiden. Ingeborg fortalte om sin bror i New Zealand, og det ene ord tog det andet. Og snart var de i gang med at udklække en plan om at emigrere til New Zealand sammen. Dines massen havde jo en gardneruddannelse fra Nottingham i England, og han kunne tale engelsk. Og med de kvalifikationer og en god passion viljestyrke, ja, så skulle han nemt kunne skabe sig en fremtid i New Zealand. Og Ingeborg jublede, ja, jeg kan jo undervise i tysk og i klaverspil, og jeg kan skrive en bog, den kan jeg sælge, og jeg kan blive kendt, og jeg kan tjene penge, og vi kan helt sikkert bo hos min bror. Og det var jo et eventyr, og det skulle realiseres. Tænk om tilværelsen kunne få en ny begyndelse. Var det hende, der forførte ham? Var det ham, der forførte hende? Eller forførte de hinanden ud i noget komplet uoverskueligt? Men du var opfyldt af klokkespil, som drog dig fjernt over hav og bølge, med deres uhørlige følge. Til eventyrland, som for dig var til. I foråret 1903 forsvandt Ingeborg Stupenberg med en vadesek fra sit hjem. Hun efterlod sig intet spor. Forinden havde hun forsøgt at låne penge af sin søster Agnes og sin far, men forgæves. En uge før Ingeborgs forsvinden var din smassen rejst hjem fra. Han sendte efterfølgende et brev til Clara, uden at fortælle, hvor han opholdt sig. I brevet bad han om skilsmisse og tilbød, at hun beholdt sønnen. Penge var vedlagt til udredning af deres gæld. De to undvægende mødtes i Bremerhaven, hvor de købte billetter til anden klasse på et emigrantskib med kurs mod Sydney i Australien. Så snart de fik anvist deres køjer, pakkede de deres sparsomme bagage ud. Se her, Dines. Jeg har medbragt papir og pen. Jeg begyndte at skrive lige med det samme. Og at skrev om Atlanta havde, når det var i godt humør. Hun skrev om passagerne på første klasse, som blev forarvet, når de blev udsat for de samme søsynskvaler, som os undermålere på 2. og tredje klasse. Hun skrev om de smukke napolitane om rejsen gennem Suezkanalen, ankomsten til Colombo og til sidst Sydney, hvor de blev omskibet til New Zealand. Ingeborg skrev med livfuldhed, åbne sanser og sikre vurderinger. Mange år senere blev teksten udgivet som korte breve fra en lang rejse. Rejsen kom til at vare to og en halv måned. Fra Auckland skulle de videre med tog i syv timer til en station, der hed Mamuku. Skov, skov og adder, skov. Ja, min bor bliver nok overrasket, når han ser, at det er mig, der kommer, sagde en bor. Og ja, åh, oh, pamperin blev særdeles forbløffet. Jamen, er det dig, Ingeborg? Du havde jo skrevet, at det var en af dine veninder, og hendes mand, jeg skulle vente. Op på hestevognen, og ad opkørte julespor, kørte de mod det sted, som han i breve havde betegnet som sit paradis. Det viste sig at være en lysning i skoven. Boligen var et skur. Det gik hurtigt op for Ingeborg, at Åge havde skrevet hjem om sin tilværelse i alt for lyse toner. Han havde kun et ganske lille jordstykke, og det ville være mange år før, at de kunne brødføde tre mennesker. Og desuden var han lidt sindig og upålidelig i pengesager. Alligevel gav de to nye emigranter sig i kast med opgaven. Dines udenfor, Ingeborg indenfor. En dag nævnte Ingeborg for sin bror, at hun havde et næsten færdigt manuskript til en bog. Desuden ville hun gerne undervise i et klaverspil. Og åh, slå en letter op. Hvad du være forfatter? Har du spillet klaver? Jamen, har du da selv medbragt et instrument? Her er der intet klaver. Man har nok i at arbejde for det daglige brød. Efter nogle måneder skrev Ingeborg sit første brev til sin mor og søster Agnes. Jeg havde besluttet, da jeg rejste hjemmefra, at jeg ville være død for jer. Men det er ikke let at tige. Ensom har jeg været. Jeg har følt mig forladt, trods jeres godhed og kærlighed. Jeg valgte at rejse, fordi jeg hjemme ikke kunne vente anden lod end den, tanterne havde. Nemlig at leve på en sprød hos familien. Men så beskeden er jeg ikke. Jeg vil prøve at vinde større noget. Hvad ved du dog på den galej? Det kan I med rette spørge med citat fra Molière. Men I kan tænke på mig som en soldat i krigen. Jeg har det ikke godt, desværre langt fra. Men jeg slås dog for noget, og jeg prøver at vinde noget. Og tiden vil vise, om det lykkes. Ingeborg skrev flere breve til sine sønner, som nu var blevet 13 og 14 år. Hun savnede dem voldsomt. Først i februar 1904 hørte hun fra den yngste, og hun svarede straks, "Åh, du er en knup af en dreng. Jamen, jeg er så umådelig glad for brevet. Hver gang du skriver mor i dit brev, min egen unge, så er det som om, jeg kan høre det sige det. Og når I så, så bukker jeg mig til i tankerne over jer og kysser jer og ønsker, at de må være to glade, gode drenge. I New Zealand havde Ingen brug for Dines massens specialviden som gartner. I en længere periode måtte han arbejde som daglejer i Auckland, og Ingeborg fik ansættelse som hushjælp hos en familie på en farm, hvor hun fik en hyre, selvom hun arbejdede fra tidlig morgen til sen aften. En dag tabte hun en gudens suppe over sit ene ben. Hun pådrog sig hudskader, som ikke ville hele. Efter et år i New Zealand gik det op for Ingeborg, at din smæsen havde gjort noget bag hendes ryg. Han havde foretaget en opsparing. Løbende havde han lagt penge til side, så han var i stand til at indløse en skibsbillet til sig selv til Bremmerhaven. Han vil lade mig ene tilbage her i New Zealand. Det er ikke det forjættede land. Det er helvedes foregår. Bjergen er blå, men solen skinner på tusindstumme skuffede håb på de ulykkelige der har samlet deres penge sammen for at prøve livet og lykken. Det er nu gået op for mig. Det er i den civiliserede verden, at chancerne er for den, der kan og vil. Midt i myldret og striden. Da dine håndtryk og spor forgik, vi så din stolthed. Som aldrig har svævet. Der bliver fortvivlende lidt af så meget, kun ånden musik. Epilog Hans Stines massen rejser tilbage til Europa. Han opsøgte familie i Flensborg, men døde efter kort tids sygdom i 1905. Han nåede ikke at gense Klara og sønnen. Maleren Albert Gottschalk døde i 1906. Samme år døde Viggo Stuggenberg. Året før havde han giftet sig med Klar Massen i Frederiksberg Kirke og bosat sig med parts tre sammenbragte børn i Allégade 5, som i dag huser Alhambra, Museet for Humor og Satire. Og hvad med Ingeborg Stuggenberg? Kort før Hans Stines Massens afrejse fra New Zealand, fandt han hende med en pistol. Hun var død for egen hånd den 12. august 1904. På hendes grav blev rejst en sten med påskriften Ingeborg. Du har lyttet til Levende Lydfortælling med mig, Dorte Futrup. Tak fordi du lyttede med.